0: 中药和医疗两个行业参考的指数都是中证医药卫生指数嘛？这个不一定。如果你自己有投相关的基金呢，我的建议呢就是能在软件上面去点一下基金的详情，基金详情中间一定会有它跟踪的这个指数，或者说它的一个业绩比较基准到底是哪个指数，那你就可以找到它参照的究竟是不是你刚才说到的这一个医药卫生指数了。好吧，这样会更准一些，好吗？目前300 500指数都有亏损，如果平移到性价比更好的科创或者创业板指数，会不会是个不错的选择？这要看你自己的风险承受能力。为什么呢？因为相比沪深300相比中证500科创以及创业板的波动幅度跟波动的频率都会要更大一些。而且呢，其实每年临近四季度、临近年末的时候。往往都是价值股、价值风格在市场上面可能更占优一些，而价值风格说到底的话，沪深三百就是明显的价值风格。因此的话呢，不是说这个东西不能换，你必须要想清楚，你换过去之后有可能遭遇的这一个现象，遭遇的这一个局面是什么局面。如果你自己认为你可以去接受，有可能换过去之后反而沪深三百走得更好一些的这样的一个可能性的话，并且你对于。半导体方向对吧？对于新能源和医药方向，因为这两个基本上就决定了创业板的走势嘛。你自己更放心的话，更有信心的话，那我觉得把它切换过来是没有任何问题的。但是如果你自己没有想清楚这一点的话，我觉得你不如在现在继续坚持着你的沪深300跟中证500的这个定投，好吧？敖总，四季度的债市怎么看？呃，对于债券市场，我自己的看法是这样子的哈。首先的话呢，在整个经济没有一个明显复苏的态势之下呢，我们的货币政策肯定仍然会继续保持宽松，所以呢，国内的利率大概率仍然未来还是往下的，而不会往上。所以站在这一个角度上面来说呢，债市整体上面来说不会有什么太大的风险，这是一个基本的逻辑哈。但是呢，大家要知道一点，因为现在稳增长的政策逐步的在生效，所以呢，我们看到经济数据多多少少已经开始了出现了一定的企稳跟回暖。所以，如果当市场的风险偏好随着这种经济的回暖，或者说未来美国货币政策逐步的释放出偏割，甚至于开始要转宽松的这种信号之后，那么在这种情况之下呢，有可能国内的这种投资风险偏好也会出现比较明显的提升。那么在那种情况之下呢，整个债券类资产所承受的压力就会比较的大。所以我自己个人的感觉就是债市大概率应该会维持在一个弱势震荡的状态。你要在债市上面能够赚到很多钱，我个人觉得它走牛的基础是没有的。所以呢，建议大家可以考虑就是短债的这种产品。其实，在未来还是可以考虑进行一些配置，然后作为流动性的管理也好，或者作为一种低风险的这种配置也好。当然说到这里呢，还是要提醒大家一下黄金哈。那黄金是在九月底的时候，当时提醒大家做止盈，对吗？那实际上呢，当时的判断哈，如果没有发生特殊情况的话，我个人觉得，包括国际金价也好。尤其是国内金价，因为当时国内的这个金价相比国际美元计价的金价，大概有百分之十几的一个溢价，因此呢，国内其实跌的可能性会更大。因此，我当时才会建议大家，就是黄金可以考虑做止盈。当时呢，预计整个黄金往下跌个百分之二三十都是有可能的，但是呢，没想到就是哈马斯跟以色列的这个冲突，咣当一下就发生了。所以我们看到以美元计价的黄金一度。回调到一千八百多，对吧？这样的一个水平，结果的话，在上周的时候又一又直接回到，又直接弹到了一千九百多，一千九百九十多吧，好像是最高的时候。所以的话呢，直接又弹回去了。那么国内的金价也基本上随之也都出现了反弹跟上涨。那我的观点还是这样子的哈，因为实际上现在国内的金价相比美元计价的金价依然会有溢价，所以。等到短期的这一个地缘政治的风险如果略微有所平息的话，那我觉得金价再次出现回调的可能性还是比较大的。当然，如果这个风险没有任何降温的这种可能性，并且继续的扩大，那么黄金价格继续往上撑，我觉得这种可能性也是有的。所以这是一个非常明显的变量。但是呢，未来哈。实际上，我们说了，大环境跟大趋势之下，跟大逻辑之下，美国一定会进入到新一轮的货币宽松周期，时间早晚而已，这是个必然发生的事情。所以，站在这个逻辑上面，黄金的这个配置价值，我个人建议大家依然可以坚定地进行看好。也就是，它真正的如果再调下来，等到它调，比如说，诶、哎、往下再调个百分之二十。这样子这个位置的话呢，我个人觉得哈，实际上黄金应该仍然是在大家的整个投资中间必须占有一席之地的一个品种。